0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go Staffel 1 Folge 9 Heizen und Kochen. Es ist meine Ehre, dass Sie wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, mit der Folge Heizen und Kochen hätte ich mich ein wenig selbst überschätzt. Mein Plan war es, beide Themenbereiche in ein und dieselbe Folge zu packen, aber das geht sich nicht aus, zumal das Heizthema derzeit bei vielen ganz oben auf der Agenda steht. Ich habe mit vielen Personen darüber gesprochen, also nicht nur mit Bekannten und Verwandten, auch mit Fremden vor der Kälte haben doch sehr viele Bammel, und das aus den verschiedensten Gründen. Einerseits wegen dem herannahenden Winter und den hohen Energiekosten. Andererseits wegen den medialen Berichterstattungen über die Energiekrise, den möglichen Energielenkungsmaßnahmen und auch dem Aufruf zum Energiesparen und natürlich auch wegen dem Krieg in der Ukraine. Und wenn diese Gründe auch noch mit einem Blackout in Verbindung gebracht werden, dann ist es durchaus verständlich, warum bei den individuellen Krisenvorbereitungen das Heizthema so hoch im Kurs steht. Und bis zu einem gewissen Grad sind diese Sorgen auch nachvollziehbar. Aber wirklich beunruhigend waren die verschiedensten Lösungsmöglichkeiten, wieso manche Damen und Herren den Ausfall der Heizung kompensieren würden. Und auch die Anzahl dieser, ich nenne sie liebevoll Kreativheizkünstler, hat mich ein wenig erschüttert. Und auch Personen aus meinem näheren Umfeld waren da dabei gewesen und die hätten dann sich und ihre Familien in unnötige Gefahr gebracht oder vielleicht sogar ausgelöscht. Tja, und es wäre verdammt schade, wenn diese Damen und Herren beim nächsten Klassentreffen fehlen würden. Aus diesem Grund habe ich folgenden Entschluss gefasst. Ich mache aus der Folge Heizen und Kochen eine Doppelfolge. Also in dieser Folge, wo Sie gerade meine zarte Stimme hören, werden wir beim Heizen bleiben. Und dabei möchte ich Sie mit ein wenig Hintergrundwissen versorgen, damit Sie auch erkennen, dass das Heizthema nicht die größte Sorge sein sollte. Und sofern Sie es mit Kreativheizkünstlern zu tun haben, dann können Sie diese vor fatalen Dummheiten bewahren. In der zweiten Folge von Heizen und Kochen geht es dann um die Blackout-Kulinarik, also um das leibliche Wohl und dabei möchte ich Ihnen einige adäquate Kochmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich aufzeigen und das wirklich Schöne daran ist, diese Möglichkeiten wären grundsätzlich ungefährlich, solange niemand kreativ wird. Aber jetzt kümmern wir uns um den themenbereich Heizen, damit der Körper auf Temperatur bleibt. Das Heizen bzw. das Temperieren von Räumen dient in erster Linie unserer Behaglichkeit. Wir wollen es angenehm warm haben und damit das gelingt, greifen wir auf die verschiedensten Heizungstypen und Öfen zurück. Hierbei gibt es wirklich viel Auswahl, unterschiedliche Heizmethoden, Unterschiede bei den Heizmaterialien, Unterschiede bei den Einsatzgebieten und Ausführungen und natürlich auch bei den Kosten. Aber schlussendlich dienen diese Anlagen demselben Zweck, nämlich den Heizen von Räumen beziehungsweise Objekten und eventuell auch der Warmwassererzeugung. Und das führt uns schon zur wesentlichen Herausforderung. Die meisten dieser Heizanlagen sind irgendwie stromabhängig. Zum Beispiel Gasthermen, die funktionieren ohne Strom nicht. Ohne Steuer- und Messtechnik geht da einfach nichts. Davon können Sie sich selbst überzeugen, einfach die Sicherung abdrehen, sofern Sie sich in Ihrem Sicherungskasten zurückfinden, beziehungsweise den Hauptschalter ausschalten und Sie werden feststellen, die Therme heizt nicht mehr. Selbiges bei den meisten Pelletöfen, selbst wenn die Pellets vorhanden sind. Ohne der Steuerregel- und Messtechnik geht nichts. Und auch die Brennstoffzuführung, wie bei den Förderschnecken und Fördergebläsen, die sind ebenfalls stromabhängig. Aber es gibt Pelletöfen, die ohne Strom funktionieren, die haben tatsächlich keine Stromversorgung, somit auch keine Regel- und Messtechnik. Und die Brenngutzufuhr erfolgt mechanisch. Bei diesen Öfen handelt es sich eher um eine Art der Kaminöfen, die unter Anführungszeichen nur als Zusatzheizungen dienen, aber als Zentralheizung auf dieser Basis kenne ich diese Öfen leider nicht. Ich selbst habe eine Holzzentralheizung, die natürlich Strom braucht. Ohne Strom funktioniert weder das Brennkammergebläse noch das Ofendisplay, auch keine Heizkreislaufpumpen und von der Steuer- und Messtechnik rede ich jetzt gar nicht. Ähnlich ist es auch bei allen Wärmepumpen, ganz egal ob Luftwärmepumpe, Grundwasserwärmepumpe bzw. Tiefenbohrung oder Flachkollektor. Alle Wärmepumpen brauchen Strom. Genauso auch die Fern- und Nahwärmeversorgung, also eine zentrale Wärmeversorgung für viele bzw. mehrere Haushalte, die dann schlussendlich über Rohrleitungen mit Wärme versorgt werden. Ich glaube, das versteht Sie von selbst. Wenn das zentrale Herzwerk keinen Strom hat, dann kann auch keine Wärme erzeugt werden und auch die Wärmeverteilung wird dann nicht funktionieren. Und wiederum, ist auch die Regelmess- und Steuertechnik betroffen, genauso wie die Transportmechanismen für das jeweilige Brennmaterial. Sie merken, je technischer die Anlage ist, desto abhängiger ist sie von der Stromversorgung und somit auch anfälliger für etwaige Ausfälle. Weniger technisch, fast schon simpel, erscheinen Solaranlagen, also thermische Solaranlagen für die Wärmegewinnung, die gibt es fürs Heizen und auch für die Warmwassererzeugung. Sie sind ähnlich wie PV-Anlagen auf Dächern oder Terrassen bzw. aufgeständert im Garten montiert und die zugehörige Technik befindet sich meist im Keller und genau die benötigt wieder Strom. Aber vielleicht ist die optische Ähnlichkeit zur PV-Anlage der Grund, warum einige glauben, dass diese Anlagen bei Stromausfall funktionieren, aber dem ist nicht so. Bei Solaranlagen zirkuliert eine Trägerflüssigkeit für diese Zirkulation braucht es dann Pumpen und die Pumpen brauchen wiederum Strom. Und was die Regelsteuer- und Messtechnik betrifft, darüber wissen Sie schon Bescheid. Also selbst wenn die Sonne scheint, ohne Stromversorgung zirkuliert dort nichts. Gleiches gilt grundsätzlich für PV-Anlagen. Die allerwenigsten PV-Anlagen funktionieren bei einem Stromausfall. Das glauben zwar wieder sehr viele, aber die meisten PV-Anlagen sind nicht inselfähig. Gleich vorweg zu den PV-Anlagen in Verbindung mit einem Blackout. Wird es sicher eine oder zwei Folgen geben, aber bis dahin darf ich Sie noch um ein wenig Geduld bitten. Wir haben noch wichtigere Themenbereiche vor uns. Wenn Sie eine Ölheizung haben, werden Sie ebenfalls Geduld benötigen, nämlich so lange, bis die Stromversorgung wieder funktioniert. Ölheizungen haben Heizungssteuerungen und diese brauchen Strom. Und generell bei einer Ölheizung, also bei diesen CO2-Schleudern, wäre ein Umstiegsgedanke sicher nicht fehl am Platz. Sofern Sie einen Umstieg planen oder machen, dann stauben Sie bitte auch die Förderungen vom Bund bzw. der Länder ab, denn dafür sind Sie auch da. Abstauben, meine Damen und Herren. Abstauben können Sie im Blackout-Fall Ihre Heizung, sofern Sie eine haben. Die wird sicher nicht warm, aber das versteht Sie hoffentlich von selbst. Wie Sie merken, von den klassischen Heizmethoden funktioniert eigentlich nichts. Vielleicht rührt daher die Sorge, dass es in den eigenen Verwänden recht kalt werden könnte. Aber ich möchte Ihnen mitteilen, und das ist mir ganz wichtig, es gibt Damen und Herren im Energiesektor, die im Fall der Fälle alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Stromversorgung ehestmöglich zurückkehren wird. Und dann, wenn die Phase 1 eines Blackouts überwunden ist, also wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist und ihre Heizungsanlage keinen Schaden genommen hat, dann sollten sie auch wieder heizen können. Also wer die drei Phasen eines Blackouts kennt, ist klar im Vorteil. Und ich möchte anmerken, in meiner Region gab es schon öfter Stromausfälle und es werden noch viele kommen, aber keiner hat bis jetzt einen Schaden an meiner Heizungsanlage verursacht. Es gibt aber auch Heizungsanlagen, denen ist ein Stromausfall wurscht, die sind nicht von der Stromversorgung abhängig. Wie eingangs erwähnt, diese speziell mechanischen Pellethöfen, aber auch ein Kachelofen braucht keinen Strom. Ein Kachelofen ist krisensicher, wie gesagt, der braucht keinen Strom, nur entsprechendes Heizmaterial, aber der Ofen muss im Blackout-Fall schon existieren. So einen Kachelofen können Sie nicht herbeizaubern und dann irgendwie schnell aufstellen. Das geht einfach nicht, so Ein Ofen muss man im Vorhinein planen, dementsprechend dimensionieren und der muss dann entsprechend gesetzt werden. Dann haben wir noch Schwedenöfen oder ähnliche Holzkaminöfen, die brauchen auch keinen Strom und werden meist als Zusatzheizungen verwendet, beziehungsweise dienen sie der Optik oder der Romantik. Aber auch diese müssen im Vorhinein schon vorhanden sein. Bei dieser Gelegenheit möchte ich kurz hinweisen, alle Öfen und Heizungen, die wir bisher besprochen haben, unterliegen gesetzlichen Regelwerken und diese sind in Österreich natürlich wieder länderspezifisch, na, no, na, net. Einheitliche Regelungen wären vermutlich zu einfach und darum braucht es ein bisschen einen bürokratischen Aufwand. Aber im Grunde geht es bei diesen Regelwerken in erster Linie tatsächlich um die Anlagensicherheit inklusive einiger oder vieler Beilagen, je nachdem in welchem Bundesland Sie einen Ofen aufstellen wollen. Bei Anlagen, die nicht ortsfest sind, also die Trag- und Schiebbahn, die Sie auch im Baumarkt erhalten, ist das wesentlichste Regelwerk die Betriebsanleitung. Diese sollten Sie nicht nur lesen, sondern auch befolgen und damit das auch gewährleistet wird, sind diese Betriebsanleitungen mittlerweile richtig dick geworden und das liegt an der Mehrsprachigkeit. Also wenn Sie diese lesen und es hört sich an, als hätten Sie einen Vollrausch und gleichzeitig einen vollen Mund, dann haben Sie wahrscheinlich niederländisch erwischt. Diese Geräte werden auch als Not- oder Zusatzheizgeräte bezeichnet und können eben recht einfach erworben werden. Einige dieser Geräte funktionieren auch ohne Stromversorgung und genau das macht sie anscheinend so interessant für den Blackout-Fall. Und so ist es mir passiert. Ich habe mich mit verschiedensten Personen über die Blackout-Thematik unterhalten und irgendwann kommt man dann auch zum Thema Heizen und da wurden dann Ideen vorgebracht, wo mir als freiwilligen Feuerwehrmann wirklich schlecht wird. Aus diesem Grund möchte ich hier ein wenig ausholen, damit es beim nächsten Klassentreffen keine Trauerminute gibt. Jedenfalls, die Gasheizstrahler und Gaskanonen bis hin zu den Heizschwammel standen bei diesen Gesprächen sehr hoch im Kurs. Das lag auch daran, dass einige solche Geräte schon seit Jahren besitzen und auch verwenden. Und zwar in Bereichen, wo es ungefährlich ist. Auf Terrassen, in Werkstätten, als Baustellenheizungen. Also im Sinne des eigentlichen Verwendungszwecks. Aber im Blackout-Fall würden diese Gerätschaften dann in den Wohnbereich wandern und das ist gefährlich. Und im Nachhinein ist es vollkommen wurscht ob ein Schaden aus Unwissenheit, Leichtsinn oder Dummheit entstanden ist, er ist schon passiert und im schlimmsten Fall war er tödlich. Aber sowas könnte man ganz einfach vermeiden, wenn Mann oder Frau einfach diese Betriebsanleitungen lesen würde. Immerhin wurden sie auch dafür gemacht. Da drinnen stehen vor allem die sicherheitsrelevanten Dinge von den vorgesehenen Anwendungsbereichen über die spezifischen Sicherheitsbestimmungen, bis hin zu den untersagten Anwendungsbereichen. Also lesen, verstehen und auf keinen Fall kreativ werden. So einfach wäre es. Nichtsdestotrotz will ich kurz auf die unsichtbare, tödliche Gefahr hinweisen, die bei der falschen Verwendung von Heizgeräten entstehen kann. Der Killer wird Kohlenstoffmonoxid oder auch CO genannt. Kohlenstoffmonoxid ist ein farbloses, geschmackloses und geruchloses Gas. Also Sie sehen es nicht, Sie schmecken es nicht. Sie riechen es nicht. Die kleinsten Mengen führen zu Vergiftungen und diese können dann auch tödlich enden, je nachdem wie hoch die CO-Konzentration war bzw. wie lange man dem Stoff ausgesetzt war. Also mit unseren Sinnen ist diese Gefahr nicht wahrnehmbar und genau darum ist sie auch so gefährlich. Was unser Thema betrifft, entsteht Kohlenstoffmonoxid in erster Linie bei Heizvorgängen, also bei der Verbrennung von Holz, Gas, aber auch von Öl. Und wenn Sie eine abgenommene Heizanlage betreiben mit all den behördlichen vorgeschriebenen Regelwerken, dann brauchen Sie sich auch keine machen. Diese Anlagen sind grundsätzlich sicher, solange Sie nicht kreativ werden und irgendwo herumbasteln. Bei den angesprochenen Not- oder Zusatzheizgeräten, also den kleinen und praktischen Gerätschaften, bei denen ist die Gefahr am größten. Und ich möchte anmerken, immer wieder hört bzw. liest man von solchen CO-Umfällen, und diese sind in Situationen passiert, wo weit und breit kein Blackout war. Zumindest nicht, was die Stromversorgung betrifft. Kohlenstoffmonoxid entsteht aber nicht nur beim Heizen, sondern auch bei anderen Verbrennungsvorgängen, zum Beispiel bei der Verwendung von Notstromaggregaten. Und immer mehr Menschen stellen sich solche Geräte nach Hause. Und darum werden wir auch eine Folge zu den Notstromaggregaten machen. Des Weiteren entsteht Kohlenstoffmonoxid beim Grillen. Schließlich wird ja dabei etwas verbrannt, nämlich Holz, Kohle oder Gas und hoffentlich nicht ihr Kotelett. Und während das Grillen im Freien eher ungefährlich ist, ist es in geschlossenen Räumen unter anderem tödlich und somit ist das Heizen mit dem Griller tabu. Das haben schlussendlich auch meine Kreativheitskünstler verstanden. Und bei dieser Gelegenheit kann ich nur an Sie appellieren, lesen Sie Betriebsanleitungen, vor allem bei den heiklen Dingen, erkundigen Sie sich zum Thema Kohlenstoffmonoxid, nutzen Sie dazu den Herrn Dr. Google, geben Sie CO-Vergiftungen ein und seien Sie überrascht, wie oft es hierbei zu Unfällen kommt. Oder fragen Sie Ihre Feuerwehr, die Damen und Herren helfen Ihnen sicher gerne weiter, denn die kennen sich aus. Vielleicht organisiert die Feuerwehr auch einen Vortrag zu dem Thema CO oder generell zum Thema Blackout. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch für Sie interessant ist, wenn Sie über die Einsatzbereitschaft und Leistungsmöglichkeiten der Feuerwehr im Blackout-Fall Bescheid wissen. Dort können Sie dann nachfragen, ob überhaupt Hilfe kommt, wenn jemand beim Kreativheizen die Bude anfackelt oder wenn eine romantische Kerzenparty auf das ganze Wohnhaus übergreift. Da wären wir jetzt bei der Brandgefahr, meine Damen und Herren, die haben wir hinsichtlich Heizen noch nicht angesprochen, aber da selbst meine Kreativheizkünstler erkannt haben, wie gefährlich die unsachgemäße Verwendung von Heizgeräten ist, glaube ich, wir brauchen hierbei nicht in die Tiefe gehen. Ich möchte Ihnen aber schon noch mitgeben, wie Sie Ihren Körper warm halten können, wenn keine Heizungen funktionieren. Das habe ich mit meinen Kreativheitskünstlern auch besprochen und das hat durchwegs auch für Erstaunen gesorgt. Ich beginne mal so, in dem Moment, wo das Blackout beginnt, also tatsächlich in dem Moment, wo die Stromversorgung ausfällt, fallen auch die Heizanlagen aus. Das wissen wir schon. Aber deshalb wird es weder in meinem Wohnzimmer noch in Ihren sofort kalt. Das dauert eine gewisse Zeit. Und zwar ist das in erster Linie von den Transmissionsverlusten abhängig. Das heißt so in der Hausklimatechnik und beschreibt die Wärmeverluste durch Gebäudedecken und Gebäudewände. Dieser Vorgang ist wiederum abhängig der Baustoffeigenschaften und der Baustoffdicke. Also eine dünne Ziegelwand kühlt schneller aus als eine dicke Ziegelwand und ein Holzriegelhaus kühlt auch schneller aus als ein Betonhaus. Der zweite große Brocken beim Auskühlen schlägt sich bei den Lüftungsverlusten nieder, also beim zu langen und falschen Lüften. Somit ist klar, das Auskühlen können Sie nur bei den Lüftungsmaßnahmen beeinflussen. Und solange Sie nicht aktiv lüften, wird sich nur sehr langsam etwas verändern. Wenn Sie jetzt an die Phasen eines Blackouts denken, vor allem an die Phase 1 ohne Strom, dann sollte in Österreich die Stromgrundversorgung innerhalb von 12 bis 48 Stunden wiederhergestellt sein. Also spätestens dann würden die Heizanlagen wieder funktionieren, sofern diese nicht irgendwie beschädigt wurden. Ich würde meinen, das ist eine überschaubare Zeit und aus diesem Grund mache ich mir persönlich keine Sorgen zum Thema Heizen. Auch nicht, wenn die Außentemperaturen weit unter dem Gefrierpunkt liegen würden. Aus meiner Studienzeit kann ich zumindest sagen, Kaltluftausbrüche mit wirklich niedrigen Temperaturen sind bei uns eher selten. Außerdem sind solche Ereignisse sehr gut in den Wettermodellen abgebildet. Und die wundersame Überraschung, plötzlich extrem kalt und niemand hätte es gewusst, die gibt es nicht. Aber für den seltenen Fall, dass es wirklich so extrem kalt ist und zeitgleich ein Blackout passiert, für diesen Fall greife ich auf meine Erfahrungen aus meiner Militärzeit zurück. Also meine Damen und Herren, spitzen Sie die Ohren, suchen Sie sich einen stabilen Untergrund oder halten Sie sich fest. In Kürze erkennen Sie die Quintessenz der heutigen Folge, also wie Sie Ihren Körper bei einem Blackout warm halten können, selbst bei den eisigsten Temperaturen. Dazu möchte ich Ihnen zwei Weisheiten aus dem Ausbildungsdienst mitgeben. Erstens, es gibt kein schlechtes Wetter, nur ein falsches Gewand. Zweitens, gegen Kälte hilft Bewegung oder das richtige Gewand. Also meine Damen und Herren, machen Sie Ihren Kleiderschrank auf, werfen Sie einen Blick hinein und atmen Sie tief durch. Dort drinnen ist Ihr Kälteschutz für einen Blackoutfall und das funktioniert tatsächlich. Die Bekleidung haben Sie schon zu Hause, im Normalfall sogar mehr, als Sie gleichzeitig ohne fremder Hilfe anziehen können. Sie haben Erfahrung mit Ihrer Bekleidung, Sie brauchen für die Verwendung auch keine Betriebsanleitung lesen, Sie können sogar mehrere Kleidungsstücke übereinander ziehen, Sie brauchen dabei nicht auf Farbkombinationen oder auf Ihr Erscheinungsbild achten, es sieht sowieso niemand und Ihre Bekleidung ist grundsätzlich ungefährlich, selbst wenn Sie kreativ werden. Also wenn Sie Socken als Handschuhe verwenden oder von mir aus so auch Unterhosen als Kopfbedeckung, es kann Sie nur wärmen. Und genau darum geht's. Und genau darum ist die Bekleidung auch das Ultra für diese überschaubare Zeitspanne. Und sollten Sie wirklich zu wenig Kleidung haben, dann verwenden Sie einfach Decken oder machen Sie Kniebeugen bzw. Liegestütz. Tja, meine Damen und Herren, fassen wir zusammen. Bei einem Blackout werden alle Heizungsanlagen ausfallen, die irgendwie stromversorgt sind. Die Phase 1 eines Blackouts, also die Phase ohne Stromversorgung, sollte in Österreich innerhalb von 48 Stunden beendet sein. Diese Zeitspanne ist überschaubar. Mit der Rückkehr der Stromversorgung sollten auch die Heizungsanlagen wieder funktionieren, sofern diese nicht beschädigt sind. Aber für die Zeitspanne ohne Heizung, also wo die Gebäude langsam auskühlen, ist die Bekleidung der beste Kälteschutz. Sofern Sie sich Heizgeräte aus dem Baumarkt zulegen wollen, dann lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung. Betriebsanleitungsleser sind klar im Vorteil und leben ungefährlicher und dadurch vielleicht auch länger. Bei manchen Baumärkten finden Sie die Betriebsanleitung sogar online. Also noch vor dem Kauf können Sie sich zu Hause informieren und somit kann Sie kein Verkäufer verscheißern. Überlegen Sie sich auch, ob Sie für diesen überschaubaren Zeitraum, also für die Phase 1 eines Blackouts, tatsächlich eine Heizmöglichkeit brauchen. Vielleicht wäre das Geld in anderen Bereichen besser investiert, zum Beispiel in Beleuchtungsmöglichkeiten oder in dem Lebensmittelvorrat oder vielleicht kaufen Sie sich auch Handschuhe oder eine Haube. Und zu guter Letzt informieren Sie sich über Gefahren hinsichtlich Kohlenstoffmonoxid und geben Sie dieses Wissen weiter. Aber bloß weitergeben, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann darf ich Sie darum bitten, dass Sie diesen ein wenig teilen, vielleicht auch ein wenig liken und gerne können Sie diesen auch bewerten. Das wäre gleichzeitig auch ein Feedback für mich. Soweit so gut, Folge 9 beendet. An dieser Stelle vielen Dank an die Firma Content Link, dem digitalen Content Vermarkt in der Dachregion, welche die heutige Folge unterstützen. Im zweiten Teil der Doppelfolge von Heizen und Kochen geht es hauptsächlich um das leibliche Wohl. Hierbei beschäftigen wir uns mit den Kochmöglichkeiten für die Phase 1 eines Blackouts. Und natürlich kommen wir auch hier auf die Sicherheit zu sprechen, denn wie beim Heizen gibt es auch beim Kochen einige Gefahren und im Baumarkt werden Sie darauf sicher nicht hingewiesen. Tja, meine Damen und Herren, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birnl brennt.